0: herzlich willkommen zum Hashtag RealTalk Podcast. Wir sind Sabina und Hanna und wir sind gerade an unterschiedlichen Orten, also wir sitzen gerade nicht im gleichen Büro oder im gleichen Raum, weil die Hanna ist gerade ein bisschen weiter weg.
1: Genau, ich bin gerade in Kroatien. Wir haben hier eine Ferienunterkunft und nachdem es Corona-bedingt aktuell für Gäste leider geschlossen ist, haben wir die Chance einfach genutzt und sind hergefahren. Ja, genießen die Ruhe, weil aktuell ist ja
0: eigentlich keiner. Ja, ist eigentlich voll cool, wenn man da ein bisschen die Zeit genießen kann, ohne dass jetzt mm. die Touristenmassen da herumgehen
1: mm. durch die ganzen Straßen. Mm, also cool. ähm, die Strände so zu erleben ist wirklich... also richtig cool und wir waren ja vorgestern auch in einer Stadt in der Nähe und da sind eben auch überhaupt keine Touristen und gar nichts und wir haben so coole Fotos machen können und mhm.
0: ähm, ja, ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Also, das, also ich denke, Corona hat schon seine Vorteile auch irgendwie beim ja, Tourismus so, oder ja. bei, <lacht> bei der Natur auch irgendwie, weil ich denke, mal alles erholt sich ein bisschen und die Menschen kommen auch wieder ein bisschen zurück sozusagen und ja, ich denke mal, es ist bestimmt für die Städte und für die Natur einfach mhm. ein bisschen besser, wenn da nicht so viel Corona oder nicht so viele Menschen sind. <lacht> Corona ja. sowieso hoffentlich nicht so viel. <lacht> <lacht>
1: ja, auf ja. jeden Fall. Also, man merkt es auch am Wasser, finde ich. Aber es gibt teilweise, also es gibt hier eine kleine Bucht und da sind normalerweise wirklich viele Leute auch mit Kindern und ähm, das Wasser dort hat halt immer so eine kleine Fettschicht. An, an Sonnencremen und Ölen <lacht> und keine Ahnung was. Und aktuell ist halt eben nicht so. Und das Wasser ist extrem klar und ja.
0: Also die Sehr Natur cool. profitiert auf jeden Fall davon. Auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch, ja. ja. Ich bin dabei in meinem Büro in Omerndorf bei Salzburg. <lacht> <lacht> und ja, wir nehmen das jetzt einfach mal so quasi über Videotelefonat auf was eigentlich auch mal ganz interessant ja. ist, weil es machen ja auch einige, glaube ich. Ja. Aber es funktioniert und, sehr gut bis jetzt. Ja, eigentlich ich. ist es ganz, ganz cool. Wir, versuch, wir tasten uns heran. <lacht> also das Thema, um das es heute gehen soll, ist das Thema Ausmisten. Und wir sind auf das Thema gekommen, weil ich am Wochenende unser altes Büro gemeinsam mit meinem Mann komplett abgebaut habe und wir da neue Möbel reingestellt haben und während dem Arbeitsprozess sind wir eben drauf gekommen, dass wir extrem viel Zeug haben eigentlich. <lacht> Was sich dann schon denkt, wie können zwei Menschen so viel Mist eigentlich anhäufen? <lacht> Wobei es ist natürlich nicht alles Mist. Es sind ja auch irgendwie Erinnerungsstücke oder genau. ja, Fotos von der Jugend zum Beispiel, die ganz lustig sind. Aber ja, das ist was schmeißt man weg, was lässt man noch? Das ist eigentlich das Schwere, denke ich mir oft. Also, ja, also, mhm. keine Ahnung, ich bin selber so ein Mensch, der halt sehr an Sachen hängt. Wenn, wenn ich ein Foto habe oder wenn mir irgendjemand etwas schenkt, dann fällt mir das extrem schwer, das halt loszulassen oder wegzuschmeißen. Keine Ahnung, wie es dir damit sowas geht. Ob du da eher so bist, dass du das ähm, wegschmeißen kannst.
1: Ja, ich habe, also ich muss gestehen, ich habe eine Kiste, ähm, in der bewahre ich zum Beispiel Eintrittskarten oder Kleinigkeiten einfach auf irgendwelche Magnete und so weiter, die mich an irgendwas erinnern oder ab und zu habe ich mir nur einen Zettel geschrieben ähm, mit einer Erinnerung, aber jetzt, ich verstehe dich doch vollkommen. Also ich, ich bin, mhm. wie gesagt, auch eher, ja, also ich habe teilweise CDs, obwohl
0: ich nicht mal mehr einen CD-Player habe. Und die erinnern mich halt <lacht> ja. an irgendwas von früher. <lacht> ja, ich habe am Wochenende in so einen Camcorder weggeschmissen, weißt du, da richtig alten war, okay. so eine so ein Tape drinnen war. Mhm. Also diese alten kleinen Minikassetten, wo man halt drauf gefilmt hat, den ich irgendwann mal aus der Schule oder so mitbekommen habe. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war der immer noch da. Und dann habe ich gedacht, okay... Also reinstellen und den weiterverkaufen macht irgendwie auch keinen Sinn, weil keine Ahnung, wer sowas nur verwendet. Ich weiß
1: nicht, ich weiß nicht warum, aber jetzt gerade in dem Moment, wo du das sagst mit dem Camcorder, denke ich mir, hätte sie ihn wirklich wegwerfen sollen? Irgendwie, ich, irgendwie geht's, bin ich jetzt traurig darüber, aber irgendwie hört sich das so an, als wäre es so voll das nostalgische Ding irgendwie. Weil das ist irgendwie, es fühlt sich so ja. an, als wäre es ein, ein, Gegen, ein Gegenstand aus von vor 200 Jahren oder so. Und
0: das ja, war extrem wertvoll wegen seinem Alter. Ja, irgendwie ist es ja auch so, keine Ahnung. Also diese ganzen alten Geräte oder digitalen Sachen eben ja. vor allem, also digital sind es nicht elektrischen Geräte sozusagen, die sind immer so, ja, man denkt sich immer, ja, hätten meine Eltern vor, keine Ahnung, 30 <lacht> Jahren meine Nintendo nicht weggeschmissen oder so. Oder? <lacht> so, wenn du so denkst. Ja. Dann denkst du auch, ja, eigentlich wäre das cool, wenn ich die Sachen noch hätte. Oder meine ganzen Sailor Moon-Hälfte, die ich früher gesammelt habe. Ja. Oder die ganzen eigenen das Zeichnungen ich... von Sailor Moon. Das wäre so cool. Ja, genau. Mhm. Das sind so Leidenschaften von als Kindheitstagen, wo man sich als Erwachsener denkt, ma, das wäre jetzt vielleicht viel Geld wert, <lacht> wenn ja, ich das ja, jetzt ja. noch hätte.
1: Ja. Oder, Oder auch nur wegen Grunde... der Erinnerung. Also, Allein dass ich genau, nur ja. oder zum Beispiel, ich habe früher schon sehr viel also halt Tagebücher und keine Ahnung was alles geschrieben. Und hätte ich diese Aufzeichnungen, das, das wünsche ich, das bereue ich, dass ich das nicht mehr habe, muss ich sagen. Weil hm. Mich würde es interessieren, wie ja. ich zum Beispiel jetzt vor 15 Jahren gedacht habe. Oder Bestimmt, detailliert ja. halt, wie, welche Wörter ich verwendet habe und keine Ahnung. Das würde mich schon. Das wäre schon sehr cool. Ein paar Bücher habe ich noch,
0: aber leider nicht mehr alle. <lacht> ja, das vor allem. Mütter sind damals ziemlich radikal, mm. wenn es ums ja. Ausmisten geht. Ja. Ja, voll. Also ich glaube, meine hat mich nie angerufen und gefragt, ob ich noch was brauche. Ja. <lacht> ja. Einfach gleich weg damit. Ja. Aber cool.
1: Also ich finde das Thema sehr spannend. Auch, muss ich sagen, weil ich meine, meine, meine erst, also meinen ersten Berührungspunkt mit, mit einem der Methoden, die wir heute vorstellen werden, von dir bekommen habe. Du hast mich ja eigentlich animiert dazu, also zu ähm, Marie, also Kondo, also Marie Kondo eigentlich heißt sie ja, die Methode heißt ja so, ähm, das Buch hast du mir gegeben und ja, nach dem stimmt. Buch habe ich radikal ausgemistet und seitdem ja. ist es ausgemistet. Voll cool, ja.
0: Also ja. man merkt, Bücher, Bücher also mhm. auch Sachbücher bringen sich halt auch irgendwas, dass man halt wirklich handelt und nicht nur sich durchliest und dann nichts macht. Mhm, voll. Aber ich finde halt generell das Thema Aufräumen sehr interessant, weil es halt, finde ich auch wieder irgendwie so ein Trend ist. Oder kommt mir das nur so vor? Irgendwie sehe ich das halt auch viel mehr, dass die Leute sich mehr auf Organisation und wie alles schöner und ordentlicher ausschauen soll, ja. halt irgendwie darauf fokussieren.
1: Ja, das stimmt, kommt mir irgendwie auch vor. Und auch die... Ähm... Was ich jetzt in letzter Zeit auch oft bemerke, ist, dass sich viele mit der eigenen Ordnung, also in der inneren Ordnung auch beschäftigen. Und ich glaube, mhm. die innere Ordnung kann fast nicht bestehen, wenn es nicht rundherum irgendwie, also da, wo du lebst oder wo du bist oder so, kommt mir halt vor. Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich finde es ja, halt ja. einfacher, Ordnung in sich selber zu schaffen, wenn das drumherum ordentlich ist und wenn alles irgendwie seinen sein Platz hat und wenn alles sauber ist und wenn man sich wohlfühlt.
0: Das stimmt, ja. Also mhm. dieses, dieser Wohlfühlfaktor, dass mhm. man quasi merkt, okay, da bin ich zu Hause und da will ich halt einfach meine Ordnung haben oder da will genau. ich mich wohlfühlen, das ist schon eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, denke ich mir. Was halt, ich denke, vor allem auch für Frauen stresst, ist eben dieses, dieser Perfektionismus, dass man dann ja. halt sagt, ja, bei mir muss alles perfekt zu Hause sein und wenn, wenn hier jemand irgendwie zu Besuch kommt oder so, <lacht> Gott bewahre, dass da irgendwo was herumliegt oder dass nicht gestaubsaugt wurde. Und ich glaube aber, dass das halt wirklich so ein Umdenken-Ding ist, dass wir halt nicht nur als Frauen, sondern einfach als Gesellschaft ein bisschen, mm. ein bisschen toleranter sein müssen, nicht nur mit anderen, sondern auch mit uns selbst, was sowas angeht.
1: Aber da spielt auch die Rolle zum Beispiel, ähm, glaube ich, wenn du nachdenkst, es ist ja einfacher, ähm, alles ordentlich zu halten und man bekommt keinen Stress, wenn man mm. grundsätzlich nicht ähm, zu viele Sachen zu Hause stehen hat. Also genau. jetzt Bezug nehmen auf Ausmisten und so weiter. Das heißt, es wäre alles irgendwie Stimmt, einfacher. Ja. Man hätte vielleicht keinen inneren Stress. Ähm, einerseits, wenn man weniger Sachen zu Hause hätte und andererseits, wenn die Leute toleranter wären. Und wenn man sich vielleicht genau, nicht ja. so viel ähm, draus machen würde, was die anderen sagen. Ja. Will man solche Leute überhaupt zu
0: Hause haben, die irgendwas ja, beurteilen? Das eben so. selbst Aber das ist wieder ein bisschen. anderes Thema. <lacht> genau, ja. Das muss ich halt einfach selber halt nicht so ernst nimmt, was das Thema angeht, denke ich mir. Weil es ist halt nur der Haushalt eigentlich, also speziell wenn es jetzt ums Putzen geht oder um so Kleinigkeiten, wo man sich denkt, boah, die Fenster schauen wieder aus oder wie auch immer, dass man oh. da sich denkt, ja okay, dann schauen sie halt heute so aus, mhm. aber ich muss halt meine Motivation finden, das ist, dass ich halt handle sozusagen, dass ich halt was mache. Also wo ich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ähm,
1: wo ich manchmal an Stress bekomme, richtig arg innerlichen Stress, ähm, ist das Thema Haustier wenn du jetzt Sauberkeit mhm. ansprichst. Ja. Weil ich habe einen Hund, ich habe den Henry und er verliert halt äh, zu gewissen Zeiten mehr Haare und ich, das mhm. ich will jetzt nicht sagen, ja. dass es mich nicht stört, <lacht> aber es ist nicht so, es würde mich irgendwie, keine Ahnung, jetzt total aus der Fassung bringen oder so, wenn ich seine Haare irgendwo aufsauge oder irgendwo finde und so weiter, aber es gibt halt Menschen, die stört das, was ich auch sehr also, was ich wirklich verstehe. Mhm. Ähm, ja, aber... Ist halt so mit
0: ihm. <lacht> ja, ich denke mal, mit als Haustierbesitzer ist das auch wieder ein anderes Verständnis, sage ich mal, weil mm. klar habe ich Verständnis dafür, wenn unsere Katze Haare verliert. Es ist logisch, ja. dass die Haare verlieren wird. Es ist keine Nacktkatze, also wird sie Haare haben. <lacht> Stell dir Und... Mimi vor, ohne Haare, oh mein Gott. <lacht> also oh. ich denke mal, als, wenn, man den, wenn man selber Haustierbesitzer ist, dann ist das ja was ganz anderes. Mhm. Weil man mehr Verständnis nochmal noch dafür hat. Aber andere Leute, vor allem denke ich mal, in unserer Kultur ist es wieder so eine ganz andere ja. Geschichte, dass dieses Aufräumen und Sauberkeit so extrem hochgestellt wird, dass wir halt sagen, okay, es ist einfach es gehört sich nicht und mhm. es muss halt immer sauber sein und Haare sind sowieso schrecklich wenn Haare irgendwo mal dumm liegen dann ist mhm. das egal glaub, für meine hab. Eltern war das immer das Schlimmste was es gibt ja <lacht> irgendwo Haare in der Badewanne zu finden nach dem Duschen ja. oder so ist einfach halt das ekelhafteste glaube ich was meine Eltern immer <lacht> immer hervorgehoben haben sozusagen mhm. ja also diese ganzen ja Macken die wir eigentlich haben mit irgendwelchen Sauberkeitssachen die sind, ja, die sind so lang schon eingeprägt in uns. Ich glaube, das ist schwer, das wieder langsam halt wegzubekommen. Und ich denke mal, durch die Methoden, die es jetzt eben gibt, ist das vielleicht eine coole Möglichkeit, dass man da mal was anderes macht. Also dass man dieses
1: Hektische oder dieses, dieses zwanghafte Putzen meinst, dass man das wegbekommt, genau, ja. weil es dann eh von Grund auf einfach sauber ist.
0: Ja, stimmt. Genau, dass man einfach it.
1: entspannter ist.
0: Ja. Mhm. Yeah. Es geht ja eben bei diesen Methoden, über die wir heute reden, geht es ja auch darum, dass man eben auf Dauer Ordnung schafft und auf Dauer Sauberkeit auch schafft irgendwie, ohne dass man sich jetzt stressen muss. Weil Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer das, dass ich halt am Wochenende teilweise mein Wochenende dafür nutzt, um zu putzen. Ja. Also ich schiebe mir quasi fast immer alles aufs Wochenende raus ja. und dann putze ich nur am Wochenende. Und das ist das, was eigentlich genau bei den Methoden eben verhindert werden soll. Es geht darum, dass du quasi mhm. dir das aufteilst, damit du eben ein Wochenende frei hast, damit du eben das so nutzen kannst, wie du dann möchtest, ohne mhm. zu putzen oder aufzuräumen. Ja, ich denke mal, ah, jetzt Während Corona haben, glaube ich, auch ganz viele Menschen angefangen, dass sie halt ausmisten und aufräumen wieder mehr, weil sie eben auch zu Hause sind und man sich zu Hause halt auch irgendwie schön machen möchte. Also ich denke, der Großteil möchte Sauber und Sauberkeit und Ordnung zu Hause haben. Und darum denke ich mir, dass das Thema heute eigentlich ganz gut passt. Ja, wir zeigen euch zwei verschiedene Methoden auf. Also eine kennt ihr, vielleicht, kennen vielleicht viel mehr Leute, eben die KonMari-Methode. Und die zweite Methode, um die es gehen soll, ist die Fly Lady-Methode. Sind aber beides sehr interessante Systeme, die von sehr vielen Leuten genutzt werden. Und ja, ich denke mal, wir schauen uns einfach mal an, was es so, was die einzelnen Methoden eigentlich bedeuten und was die machen sozusagen. <lacht> Fangen wir einfach mit der Konmari-Methode an, weil ich denke mir, das ist die, die... Jeder kennt, oder?
1: Ja, genau. Also, Konmari leitet sich ab vom, vom Namen der Autorin eines bekannten Buches namens Magic Cleaning. Ähm, das ist 2011 veröffentlicht worden und sieben ähm, Millionen Exemplare wurden bis jetzt verkauft. In, und das Buch wurde in 36 Sprachen übersetzt. Ähm, das sind Hard Facts, die einfach für, die, für, das, für den Erfolg des Buches quasi sprechen. Und auch wenn man, keine Ahnung, auf, auf Seiten schaut, wie also auf Bewertungen achtet, ähm, wahnsinnig gut bewertet, weil es wirklich nach dem Lesen, also nach diesen 220 Seiten, die man, die man dann quasi konsumiert, passiert etwas Merkwürdiges in einem. Man hat ein extremes Bedürfnis, alles ordentlich zu haben. Also wirklich, man möchte am liebsten gleich anfangen mh, und am liebsten das eben am besten an einem Wochenende <lacht> hinter sich bringen. Aber ja... Ähm, das ist, sie sagt eh auch im Buch, dass es nicht möglich ist, also sie sagt, dass es ungefähr ein halbes Jahr dauert, bis man eben alles so ordentlich hat, genau bis es passt, ja genau. Und sie hat eine sehr interessante Methode, sie, es geht halt ums Ausmisten eigentlich, es geht darum, dass man, dass man nicht so viele Gegenstände zu Hause hat oder haben sollte. Sie ist generell der Meinung, dass man einfach zu viel zu Hause hortet und das minimiert sie. Sie sortiert die Gegenstände oder sortiert sie aus nach äh, Gebrauch, also nicht nach Gebrauch und Notwendigkeit, sondern es wird ein, ein, ein Spruch, ein Leitspruch und ähm, der lautet Das It Spark Joy. Und nach dem werden eben die Sachen aussortiert. Sie macht das in fünf Schritten, angefangen bei Kleidung und Taschen und Schuhen, über dann zum Schre zweiten Schritt äh, Bücher, ähm, gefolgt von Unterlagen und Dokumenten. Dann werden der restliche K äh, Kleinkram aussortiert und Ganz am Ende kümmert man sich dann um die Erinnerungsstücke und man nimmt quasi jeden, jeden Gegenstand in die Hand und fragt sich selber, das ist Spark Joy, und entscheidet dann, ob man es behalten möchte oder nicht. Und so reduziert man wirklich ähm, alles, was man zu Hause hat, auf ein Minimum, auf die Sachen, die einem wirklich Freude bereiten, also die wirklich Spaß machen, die man wirklich gerne find. zu Hause hat. Mhm.
0: Ja, also ich finde es voll cool, eigentlich das System, mhm. dass man da einfach... Ja, ich finde vor allem die Herangehensweise, die mhm, sie halt in dem genau. Buch beschreibt, voll interessant, weil sie ja selber Aufräumerin ist. Also sie ist, macht das hauptberuflich, dass sie zu Leuten fährt und dort aufräumt. Ich meine, das ist ja. halt so, äh, keine Ahnung, ein Traumjob wäre das jetzt glaube ich nicht für mich, aber <lacht> ich finde das voll cool, dass sie das macht und dass sie halt aus dem halt wirklich ihre Leidenschaft halt entwickelt hat. Ich muss, also ich habe mir das wirklich mal überlegt, ob das, also ja. grundsätzlich, also ich habe über den
1: Beruf Aufräumerin überlegt, was mhm. sie ja halt tatsächlich macht. Und äh, Hut ab, wirklich. Also meine eigene Wohnung zu sortieren war schon ein Wahnsinn, aber bei anderen Menschen sie so zu guiden quasi, dass sie, dass sie auch zu diesem Wahnsinn, Hut ab. Sie hat inzwischen auch eine Netflix-Dokumentation, wo sie in fremden Wohnungen und Häusern eben aufräumt. Das ist sehr interessant. Es ist voll interessant. Und ähm, sie ist halt
0: voll, voll die Liebe irgendwie. So. Ja. Keine Ahnung, sie ist voll süß irgendwie. Ja, voll.
1: Sie ist wirklich also ist halt ein extrem cool. sympathischer Mensch. Ähm, sie ist eine Japanerin. Und ich, also wenn man sie jetzt optisch beschreibt, sie ist halt recht zierlich. Hat einfach ein, ich kann es nicht, nicht anders beschreiben, sie hat ein unglaublich süßes Gesicht einfach und einfach wahnsinnig sympathisch und sie ist immer so ganz zart und ähm, auch man sieht es auch in dieser Netflix-Dokumentation, bevor sie anfängt aufzuräumen, setzt sie sich mal auf den Boden und dann berührt sie den Boden und dann dankt sie dem Haus, dankt sie der, also quasi allen Gegenständen, dass sie da waren, das ist auch ein Teil des Prozesses beim Aufräumen mit Marie Kondo und ähm, es ist wirklich, also sie ist sehr
0: sympathisch, so wie du sagst. ja. Mhm. Yeah cool. Also vor allem, es klingt vielleicht für manche ein bisschen esoterisch, eben vor allem dieses, man bedankt sich bei allem und bei jedem Gegenstand und so. Aber ich denke mir, es ist schon irgendwie auch wichtig, weil jeder Gegenstand, den wir besitzen, der bei uns im Haus ist, hat ja irgendeinen wichtigen Wert für uns. Also ich kaufe mir ja nicht etwas, weil ich es gar nicht brauche. Oder weil ich es, also in irgendeinem bestimmten Moment habe ich mir ja eingebildet, ich brauche das oder ich möchte das haben. Und darum denke ich mir, es ist schon wichtig, dass man halt irgendwie sich erdet, wenn man gerade aufräumt mhm. und wenn man gerade ja, mittendrin ist, quasi in diesem Aufräumprozess, dass man dann einfach mal sich überlegt, okay, warum mache ich das jetzt eigentlich? Dass ich das für mich selbst mache und so, also das ist schon wichtig, finde ich. Also
1: dieses Bedanken, glaube ich, schafft auch ein Bewusstsein oder eben, ja, eigentlich ein
0: Bewusstsein dafür,
1: wie viele Gegenstände man hat. Man beschäftigt sich quasi mit jedem einzelnen Ding und nach, nachdem man fertig ist mit dem Ausmisten, also komplett weiß man, also man weiß genau, wo was steht und man ist sich einfach 100% bewusst, was man zu Hause hat. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich mit jedem einzelnen Ding auseinandersetzt, was man zu Hause hat. Es klingt noch voll viel Arbeit, wenn man sich denkt, okay, ich habe jetzt 10 Millionen Sachen zu Hause, aber... Ähm es ist gar nicht so schwer, aber irgendwann macht es Spaß. Ich glaube, wenn man, wenn man diesen Haufen Kleidung, der als erstes äh, Schritt, irgendwie, also den man als erstes macht, ähm, wenn man den hinter sich gebracht hat, macht es auf einmal Spaß. Man will einfach alles ausmisten, was einfach so, so cool ist und so einfach. Das
0: stimmt voll, ja. Das war bei mir genauso. Also ich habe angefangen mit dem, mit dem Kleiderschrank, eben da mal auszumisten. Dann, glaube ich, ich habe ich mir gedacht, boah, voll cool. Und dann wollte ich gleich bei der Küche weitermachen und beim Abstellkammer und keine Ahnung, jeden Raum einfach durchgehen. Und was ich halt voll cool gefunden habe bei der Methode ist, man räumt eben eigentlich nicht nach Räumen auf, sondern nach Gegenständen. Mhm. Also, dass man sagt, ich hole mir jetzt, ein, also ich finde jetzt einen Stift und ich räume jetzt Stifte auf, dann suche ich alle Stifte in der Wohnung und lege die alle auf einen Haufen, um dann zu sehen, wie viel ich jetzt wirklich davon habe und was ich davon brauche. Also, man lernt einfach, Sachen wertzuschätzen wert ja, in dem Sinn. Mh, genau. Also, durch diese Methoden merkt man das dann einfach. Ja, und das ist ja eigentlich ein sehr cooles. System, das jeder eigentlich sehr leicht anwenden kann, wo man nicht irgendein Vorwissen braucht oder irgendwelche Organisationstools, also irgendwas Spezielles, das man sich extra kaufen muss. Es hilft eigentlich nur, wenn man sich dieses Buch zulegt, denke ich mir, und einfach mal durchliest, was sie zu erzählen hat zu dem ganzen Thema. Und dann hat man gleich ein bisschen anderes Verständnis dafür, was es so gibt sozusagen. Und die zweite Methode, die extrem interessant ist. Ich weiß nicht, ob du von der schon vorher irgendwas gehört hast oder Nur von dir. Ja, <lacht> ja, weil ich, ich habe mich halt ein bisschen länger, sage ich mal, mit dem ganzen Thema dann auseinandergesetzt. Aber das speziell, dies, diese Fly Lady methode ist mir erst auf Instagram habe ich das das erste Mal gesehen. Eben bei der Nina von Plants Meet Life. Und ich habe das extrem interessant gefunden. Bei der bei der Methode geht es halt eher auch ums Putzen, also nicht nur ums Aufräumen und Ausmisten, sondern auch aufs Putzen bezogen. Was für mich persönlich immer so ein Stresspunkt ist, denke ich mir, weil man hat immer das Gefühl, irgendwas ist irgendwie nicht sauber oder irgendwas müsste man immer sauber machen. Also dieses Gefühl, dass jetzt alle die komplette Wohnung sauber ist. Ich glaube, das habe ich vielleicht einmal im Jahr oder so. Keine Ahnung, wo also man denkt, okay, jetzt ist wirklich alles sauber, es kann nichts dreckig sein. Aber es gibt halt immer was. Und bei der fly methode ist es so, dass das auch eine Amerikanerin erfunden hat, die Mala Silly. Und sie hat dieses, diese Methode erfunden, damit sie halt quasi besser ihren Tagesablauf planen kann, um, diese, um die Putzroutinen herum und nicht andersherum sozusagen. Also das, einfache, das Coole ist, man macht 15 Minuten lang jeden Tag, mhm. räumt man irgendeine bestimmte Zone auf oder putzt eine bestimmte Zone. Mhm. Und Zonen sind zum Beispiel die Küche oder das Badezimmer, das Schlafzimmer. Also je nachdem, wie deine Wohnung quasi aufgebaut ist oder dein Haus, kannst du dann sagen, okay, diese zwei Räume, die schaffe ich in 15 Minuten aufzuräumen. Also du kannst dir das quasi selber einteilen und kannst sagen... Ich nehme jetzt einfach jeden Tag die Zeit, stelle mir einen Timer und in 15 Minuten, so viel ich schaffe, räume ich auf. Du brauchst nicht mehr. Das klingt genau. echt, also, cool. Muss ich sagen, 15, ja, es 15
1: ist, Minuten am Tag kann man entbehren,
0: finde ich. Mhm. 15 Minuten sind wirklich nicht lang. Mhm. 15 Minuten dafür, dass ich dann das Wochenende frei habe, ja. eigentlich von dem ganzen ja. Thema. Und um das geht es eigentlich, dass man sich halt das wirklich einteilt und dafür halt... Freizeit reinbekommt sozusagen, mhm. die man sonst vielleicht nicht hätte. Stimmt, ja. Und genau, das Credo von dem Ganzen lautet, das, ha das Zuhause ist nicht an einem Tag so schmutzig geworden, also wird es auch nicht an einem Tag sauber. <lacht> Und das stimmt eigentlich voll, weil eben dieses, ich putze jetzt am Wochenende das ganze Haus, macht ja überhaupt keinen Sinn, weil du schaffst es ja sowieso nicht. Wenn du jetzt ja. einfach länger nichts gemacht hast, dann wird, wird sich das an einem Tag auch nicht ausgehen. Mhm. Und du wirst diesen Tag null genießen können, weil du einfach nur am Putzen bist. Mhm. Und darum, denke ich mal, ist das eigentlich eine richtig coole Methode, um was anderes eben zu verwenden, als jetzt nur ja, die ganze Putzkraft, die man sonst nutzt, einfach nur auf das Wochenende zu schieben. Also es gibt da ganz verschiedene, sage ich mal, Unterkategorien, Untermethoden. Und das Wichtigste, was es gibt, ist die magische Küchenspüle. So hast auch der, das Buch, das die Flylady-Methode also mitbegründet hat oder was halt die, die Gründerin selbst geschrieben hat. Die magische Küchenspüle ist quasi die Einleitung in das System. okay Also man beginnt damit, dass man jeden Abend vorm Schlafen gehen oder wann auch immer die Küchenspüle immer sauber hält. Also sie muss picobello sauber sein, immer am Ende des Tages, damit man morgens, wenn man aufsteht und in die Küche ähm. kommt, und sich denkt, boah, cool, mhm. eine Sache, eine Sache, die ich mir jeden Tag anschaue, ist ja die Küchenspüle, weil das ist das Erste, ja. wo ich halt reingehe nach dem Aufstehen, oder nicht das Erste, aber einer der ersten Punkte, wenn man sich den ersten Kaffee macht, ist, dass ich die Küchenspüle sehe. Und wenn, da, wenn die dann vollgeräumt ist mit Töpfen von gestern und irgendwelchen Kram, das noch irgendwie da drinnen klebt oder so, dann fehlt halt diese Grundmotivation, dass man sich denkt, boah, jetzt, also jetzt geht es mir gerade voll gut in dem Moment, weil einfach da ein kleines Stückchen sauber ist von der Wohnung. Genau, also das ist halt quasi der, ja, das, das womit die meisten Leute anfangen einfach mit dem System. Dass man sich da ein bisschen reintigert sozusagen. Ist diese, ja, das mit kleinen Schritten anzufangen. Also diese Baby-Steps hassen die. Und da einfach Ordnung reinzubringen, ohne jetzt einen riesen Aufwand zu betreiben. Sondern eben mit kleinen Dingen anzufangen, wie eben der Küchenspüle oder das Bett morgens zu machen. Klingt zwar nach ja. nichts mhm. und so eigentlich ist das auch etwas, wo die Leute sich dann denken, ja, Bett machen mache ich eh schon seit meiner Kindheit oder so. <lacht> <Nein>. aber <lacht> also ich, hab, Nein. ich muss
1: sagen, ich habe das, hab das früher nicht gemacht, das Bett machen. Ich habe mir gedacht, naja, also was bringt sich das? Ich bin eh nicht zu Hause den ganzen Tag und das Bett mhm. schaut eh keiner an. Und wenn ich mich am Abend reinlege, dann ist es ja, es schaut sich ja sowieso ständig immer gleich aus. Und <lacht> genau. als ich dann mit meinem Freund zusammengekommen bin, der, also der hat, der hat also penibel also sein Bett hat immer wirklich, also hat immer sehr schön ausgesehen. Und ähm, genau, als wir dann zusammengezogen haben, habe hab ich das dann quasi auch übernommen. Und es ist das Schönste, was man machen kann eigentlich. Ich weiß nicht warum. Ja. Und ich weiß nicht genau, wie dieser Prozess innerlich funktioniert, dass das einfach so eine extreme Zufriedenheit auslöst. Aber
0: es ist wirklich so. Bett machen ist. Es ist echt so, mhm. ja. Also ich merke es ja, keine Ahnung, wenn, wenn bei uns zum Beispiel die, die Schlafzimmertür offen steht und das Bett ja. ist nicht gemacht ja. und ich gehe dann <lacht> den ganzen Tag vorbei und ja. dann sehe ich das immer im Augenwinkel, dass dieses Bett ja. nicht gemacht ist, dann macht mich das wahnsinnig ja. und irgendwann muss ich dann reingehen und das, und das Bett, Bett machen. machen.
1: Ja, voll. Genau, mhm. ja. ja. Und es ist auch so. Aber es passiert quasi nicht mehr, dass, also, dass wir es dass, dass nicht machen. Es ist, ich, ich weiß nicht... Ich, mm. ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, wo wir nicht aufgestanden sind und der Letzte hat quasi das Bett gemacht, der Letzte, der aufgestanden ist. Was genau, zum ja, bei uns bin. auch. So.
0: <lacht> <lacht> ja, wir schauen halt auch, also mir ist das halt auch extrem wichtig, jedes Mal nach dem Aufstehen, dass ich da diese, dass ich einfach nur das Bett mache. Das ist halt einfach so ein Minischritt, der halt, ja, der hilft einfach im ganzen Tagesablauf, dass da eine Ordnung schon mal von Anfang an drinnen ist. Was voll cool ist. Mhm. Und ja.
1: ähm, das mit der Küchenspüle finde ich auch extrem cool. Weil was das für ein Gefühl ist, wenn man in einen Raum geht, der dann so glänzt wie die Küchen... Also wirklich cool. Mhm.
0: Ja, also das sind halt diese Gewohnheiten, die man sich quasi selber ja. auferlegt. Ja. Mhm. Dass man selber anfängt, Gewohnheiten zu entwickeln, die einem weiterbringen, wenn es um Ordnung geht, wenn es um Sauberkeit geht. Ich sag, okay, mhm. a das, dass ich jetzt sage, alles gehört an einen bestimmten Ort, alles hat seinen Platz und mhm. wenn ich aus einem Raum rausgehe, nehme ich irgendwas mit, was halt in einen anderen Raum reingehört. Bevor ich einen mhm. Raum verlasse, schaue ich mich um, liegt da noch eine Tasse, die in die Küche gehört oder liegt da irgendwas, was vielleicht ins Bad gehört oder wie auch immer mhm. und allein dadurch habe ich schon wieder so eine Grundordnung aufgebaut, dass ich sage, Okay. Das war zwar eine, ein Mini-Step, dass ich jetzt einfach nur eine Haarspange sag ich mir mitnehme und ins Bad rüber trage, weil ich sie ja. dort halt eher aufbewahre. Das ist halt für mich ein, kleines, ein kleiner Handgriff, aber es bewirkt so viel auf die ja, lange Sicht Ja, hin. das stimmt. Mhm. Man muss sich da einfach ein bisschen ja, selber halt auch an, den, an, den, an der Nase ziehen sozusagen und einfach schauen, dass man selber halt einfach in, dieses, in diese Aufräumroutine reinkommt.
1: Mhm. Und ein bisschen
0: auch Ordnung nicht nur eben in der Wohnung schafft, sondern auch in seinem eigenen Kopf, und seinem ja, eigenen. Genau, genau. Aber ich glaube, das ist auch ähm,
1: mitunter ein Grund, warum wir es überhaupt, also warum wir es nicht von klein auf ähm, gelernt haben, unter Anführungszeichen, dass immer ordentlich und sauber ist, weil wir, weil es eigentlich noch nie jemand so beschrieben hat, wie genau das funktioniert. Zum Beispiel eben, okay, wenn du rausgehst ähm, aus dem Zimmer, nimm halt das und das mit und bringst es in die Küche, wenn es dorthin gehört. Und mhm. ähm, klar. Wird, wird uns beigebracht, wenn wir also wenn wir klein sind, wird uns beigebracht, ja, du musst das ordentlich halten und so weiter, aber wie genau du das schaffst, weil das ist ja nicht, das ist ja nicht eine kleine Aufgabe, einen Haushalt zu führen. Aber das kann genau, dir ja. eigentlich keiner so ähm, erklären und deswegen finde ich es wirklich großartig, was diese zwei Frauen äh, gemacht haben. Dass sie sich wirklich die Mühe gemacht haben und darüber nachzudenken und Worte dafür zu finden, wie genau das funktioniert, weil wenn man es schlau macht, dann wie man sieht,
0: bei uns <lacht> funktioniert es, ja. <lacht> ja, es hat ja irgendwie Früchte getragen auf Dauer. Also man lernt halt immer mit so kleinen Schritten, dass man irgendwas verändern kann, dass man irgendwas besser machen kann. Und also wenn jetzt die meisten Leute werden sagen, ja, aber ich habe nicht mal die Motivation, dass ich damit anfange, weil ich denke mal, das ist auf der Punkt, wo du dann irgendwann sagst, okay, ja, das klingt ja alles voll interessant, aber wie motiviere ich mich überhaupt zu dem? Wie fange mhm. ich überhaupt an? Mhm. Weil vor allem denke ich mir, Teenager, wie ich einer war, <lacht> waren auch so, dass mir, dass mir das eigentlich einfach egal war, sozusagen. Ja. Mhm. Also bis zu einem gewissen Punkt was mir wurscht. Außer meine Mama hat mich dann dazu gedrängt, <lacht> irgendwas zu tun. Ja. Mhm. Aber irgendwie hat man diese Grundmotivation nicht. Und ja. ich hab's mal, also Jeder hat von uns irgendwas im Haushalt, was er vielleicht nicht so gerne macht. Für mich ist zum Beispiel Staubsaugen, ich hasse Staubsaugen, <lacht> keine Ahnung warum, aber stattdessen könnte ich stundenlang bügeln zum Beispiel. Okay. Also es gibt schon so Dinge, die finde ich halt cooler oder die machen mir mehr, mehr Spaß. Aber ich glaube, es ist voll wichtig, dass man sich quasi, ja, einen Weg findet, sich dazu zu motivieren und sich selbst irgendwie auch zu belohnen danach. Mhm. Wenn man denkt, ich habe jetzt, okay, ich habe jetzt Staub gesaugt und ich motiviere mhm. mich damit, dass ich... Mir irgendeine coole Playlist rein, während ich staubsauge. Mhm. Also, das ist mir Musik ja, anhören ja. oder einen Podcast oder irgendwas in die Richtung und dann bin ich motiviert und kann da einfach mein, mein Ding machen, kann staubsaugen und danach gönne ich mir irgendwas. Sei es, ich schaue mir irgendeine Serie an oder so oder ich koche irgendwas Leckeres oder was auch immer. Also, das ist dann quasi so eine kleine Belohnung, die man sich dann selber macht. Was es ist, ist eigentlich voll egal. Aber ich denke mal, das braucht man irgendwie, ja, man, ja. damit man eben motiviert ist und bleibt. Dass man sagt, ja, ich mache das jetzt, aber ich mache das jetzt für mich und nicht für irgendwen anderen.
1: Was mir gerade einfällt, was ich ähm, fragen möchte, wie ist das eigentlich äh, zu Hause bei euch? Weil grundsätzlich, sind jetzt du und ich, informieren uns darüber, haben mhm. die Bücher gelesen. Ich muss ehrlich zugeben, äh, mein Freund hat das Buch nicht gelesen. Mhm. Und ähm, wie machst du das jetzt zum Beispiel, wenn mehr Leute im Haushalt leben? Wie machst du das zum Beispiel mit, mit dem Alex?
0: Also bei uns ist es so, dass ich habe natürlich ihn auch ein bisschen in dieses ganze Thema reingebracht ja. und ihm mein, erklärt, wie manche Sachen sind. Oder eben auch zum Beispiel die Schubladen, die Kleidungsschubladen halt sortiert, sozusagen, mhm. so wie es halt auch die Marie Kondo empfohlen ja. hat, mhm. dass man eben alles auf einen Blick sieht und nicht stapelt, also nicht mhm. nach oben hin stapelt, sondern alles eben seitlich hinlegt und dann einfach eine bessere Draufsicht hat. Und ja, er hat das schon relativ cool angenommen, er hat das, äh, versucht es selber halt dann auch irgendwie zu nutzen und, also er verwehrt sich nicht dem gegenüber, mhm. dass ich das jetzt mache oder so, er findet das glaube ich auch ganz cool und eben beim Ausmisten am Wochenende habe ich dann auch gemerkt, okay, wir räumen erst alles aus, was wir halt in unseren Schubladen drin haben, alles was irgendwo drinnen ist und dann sortieren wir aus. Und ich glaube, für ihn war das dann auch so ein Moment, wo ich dachte, voll cool, wie viel wir jetzt eigentlich losgefahren sind. Weil anfangs hatte er sich schon Sorgen gemacht, boah, das in die neuen Kästen, die wir haben, das wird dann nie alles reinpassen und wir haben so viel Zeug. Und dann habe ich halt gesagt, ja, aber wir müssen ja ausmisten. Und durch das Ausmisten geht sehr viel Zeug weg wieder. Und du brauchst zum Beispiel nicht unbedingt irgendwelche Geburtstagskarten, die dir irgendwer geschenkt hat. Oder einen, eine Geburtstagskarte, Geburtstagskarte, die ich ihm geschenkt habe, muss er meinetwegen auch nicht aufbehören. Für was? Ich schenke ihm jedes Jahr eine Geburtstagskarte oder so. Oder irgendwas schreibe ich ihm halt rein. Und er muss das ja nicht jedes Jahr weiterführen sozusagen. Und über Jahre hinweg. Weil du schaust dir das jetzt nicht jeden Tag an. Oder du schaust dir das auch vielleicht in einem Jahr nicht mehr an. Also man muss einfach selber... Wissen, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und dass man, man muss auch den Mut haben, dass man das einfach weggibt, wenn man irgendwas nicht braucht. Und ich glaube, dieser Mut gehört halt irgendwie dazu, dass man sagt: Okay, das, ja, das ist jetzt einfach nicht wichtig für mich. Und speziell bei so Erinnerungsstücken ist das, glaube ich, immer ein bisschen schwer, dass man sagt: Ja, ich trenne mich jetzt schweren Herzens von etwas. Ich habe zu Beginn diese
1: Schachtel erwähnt, ähm, in der ich verschiedene Erinnerungsstücke sammle und äh, da fallen halt, halt eben auch so Geburtstagskarten und so. Reinalde, die, die werfe ich auch nicht weg, weil ich einfach gern sehe, wer mir was wann gewünscht hat. Und auch beispielsweise, ähm, vor allem auch, weil meine Nichten ähm, die Karten meistens schreiben und ich das einfach süß finde und, mich, und ich mir das gerne anschaue.
0: Und ja... Ist halt so. Also man, man muss halt ja. wissen, was halt einem wichtig, wichtig ja, ist genau. und was eigentlich nur ewig herumliegt. Ja, genau. Also ich glaube, diesen diesen Unterschied muss man halt rausfinden können. Ja. Und ich finde es eben cool bei den zwei Methoden, ja, dass man halt so flexibel ist. Mhm. Mhm. Dass man halt Verschiedenes macht und dass man eben auch andere Leute damit anstecken kann, wenn man selber organisiert ist und wenn man selber irgendwas macht. Genau. Dass man da genau. Eben, dass wir unsere Männer damit anstecken können. <lacht> genau.
1: Ja, also das war ja bei meinem Freund eben auch so, wie du sagst, anstecken. Ähm, ich habe eigentlich gar nicht viel gemacht, dass ich ihn jetzt irgendwie eingeführt habe in die Rikondo-Methode ähm, oder wie wir jetzt richtig putzen oder so, sondern ich habe einfach irgendwann einmal unsere, unseren Schrank um, umgeräumt und das Falten nach dem Bügeln, weil die hat ja eine ganz spezielle Faltmethode, wie wir erfahren haben. Ähm, das habe ich einfach gemacht und er hat es übernommen. Und er macht es jetzt auch. Also wenn er bügelt, mhm. dann liegt das genauso zusammen, dass ähm, das halt in die Schubladen passt, was sehr cool ist. Man mhm. sich da eigentlich gar nicht so viel bemüht, ja. jemanden anderen mitzureißen, sondern dass es eben automatisch passiert. Genau. genau, ja.
0: Also voll cool, dass, dass sich da einfach dieses Umdenken ja. entwickelt, dass man einfach ein bisschen anders mal denkt und sich denkt, okay, ich könnte das ja einfach mal versuchen, ein bisschen ja. different ja, zu ja. machen. <lacht> ja. ja, das Coole ist aber auch, dass die also die Fly Lady methode eine Verbindung hat zur Marie Kondo Methode zu KonMari und die nennt sich Fly Kondo, heißt einfach diese mhm. Verbindung von diesen zwei Methoden, wenn man die quasi anwendet, dann nennt sich das eben Fly Kondo, was eigentlich ganz cool ist, weil ich denke man, man kann eben beide Methoden ganz gut miteinander kombinieren. Also man muss nicht sagen, okay, ich mache jetzt nur KonMari, weil das hat halt eben eher nur was mit Ausmisten und Aufräumen zu tun. Mhm. Und die Fly Lady methode hat halt auch was mit Putzen und Aufräumen mm -hmm. zu tun. Somit hat man halt beides irgendwie drinnen, was eigentlich ganz cool ist. Aber ich denke, wir werden euch das alles nochmal irgendwo in die Beschreibung reingeben, also die ganzen Bücher, die wir da gelesen haben ja. und die einzelnen Methoden, damit ihr euch da auch ein bisschen was rausholen könnt noch zusätzlich. Ja, ich denke, das wäre ganz cool, wenn wir da euch da mehr Infos noch geben können und ich denke dann kommen wir heute zum ende oder ja das passt gut
1: ähm, ja hat mich sehr gefreut Sabine. ich möchte mich nochmal bei dir bedanken dass du dass du mich überhaupt zu Marie Kondo und ähm, Fly Lady gebracht hast ähm, sehr hilfreich also für mein Leben oder für für, unser, für unseren Haushalt
0: wirklich super und perfekt gewesen dass wir das so umgesetzt haben danke mhm. <lacht> ja voll gern Danke jedenfalls, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid und wir hoffen natürlich, dass ihr Spaß an unserem Gespräch hattet und dass ihr auch etwas für euch mitnehmen konntet. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid beim Hashtag RealTalk. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald.